0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב. שלום, כאן קלמן ליבסקינד. לקראת יום השואה, תשע"ג, 2013, הקלטתי את אימא שלי, אביבה ליבסקינד, לבית טרקובסקי, לתוכנית ששודרה באותה השנה ברדיו גלי ישראל. לפני שלוש שנים הלכה אימא, ניצולת בירקנאו, לעולמה. אמא ראתה כל ימיה בנו, השבט הגדול שהקימה עם אבא זיכרונו לברכה, ילדים, נכדים ונינים, ניצחון גדול שלה. ניצחון החיים, ניצחון הרוח, ניצחון האמונה. לכל מי שבאה אליה הביתה, היא נהגה להראות בגאווה את התמונה של השבט תלויה על הקיר בפינת האוכל. אמא, כאמור, כבר איננה איתנו, אבל גם אחריה, השבט הולך וגדל, ואיתו הולך וגדל גם הניצחון שלה. השידור הזה הוא לזכרה. אמה, אני יודע ששאלתי אותך אולי אלף פעמים את השאלה הזו, אבל אני אשאל אותה שוב. איך זה שכל כך הרבה שנים שמרת את הסוד הזה שלך כל כך עמוק בבטן? איך עד לפני כמה שנים לא סיפרת לנו כמעט שום דבר?
2: לא רצינו שאתם תדעו את התקופה הזאת, כי זו הייתה תקופה קשה ולא רצינו. לא רצינו. אבל זה לא רק אנחנו, זה כולם. תדבר עם כולם, אנחנו מדי פעם מדברים על זה בינינו. שאף אחד לא סיפר. אני חושבת שלא רצינו לדבר על זה. גם לא ידענו שאלה שלא היו, והיו, נגיד, עברו פה את המלחמה, חשבו שזה קצת פנטזיה. זה לא פעם אמרו שזה... מספרים דברים דמיוניים.
1: מה, פחדתם שלא יאמינו לכם? אולי כן. ואחר כך הגענו אנחנו הילדים, וגם לילדים לא סיפרתם כלום.
2: הילדים לא, הילדים לא שאלו, אולי הם פחדו לשאול ואנחנו פחדנו לספר, מי, ש, מי שלמה ששבר את השתיקה זה היו נכדים. הנכדים באו ושאלו ויצאו לציורים לפולין ולא לא הייתה ברירה, דיברנו על זה וכשהתחלנו לדבר אז התחלנו לדבר גם לילדים שהם למעשה לא ידעו, גם לנכדים וגם לחברים, ומדי פעם כשאנחנו נפגשים עם חברים אנחנו אומרים למה בעצם לא סיפרנו? ואף אחד אין לו על זה תשובה. אני חושבת שאנחנו רצינו גם לשכוח. אולי היום כבר עבר מספיק זמן אז אפשר לדבר על זה, חוץ מזה שאנחנו כבר הדור האחרון שיכול לספר על זה.
1: ומה לגבי אבא? מילא אנחנו ילדים רכים, רצית שיהיו לנו חיים נורמליים, אבל איך לאבא לא סיפרת?
2: אין לי על זה תשובה. הוא שאל אותך? לא עד כמה שזכור לי. אני היום במבט לאחור מצטערת שעשיתי אולי לא בדיוק עוול אבל, אבל לא נכון שלא סיפרתי לילדים ובעיקר שלא דיברתי על זה עם בעלי עליו השלום
1: את הרגע המדויק שבו אימא פתחה את הפה בפעם הראשונה, לא אשכח לעולם. זה היה כשקפצנו אליה לביקור, אילנה אשתי ואני, באחד הערבים. אני ישבתי בסלון וצפיתי בטלוויזיה, אילנה ישבה עם אימא בפינת האוכל, ובלי לעשות חשבון למנהגי המשפחה, הרהיבה עוז ושאלה את מה שאצלנו בבית אף פעם לא שאלו. אילנה שאלה, אימא השיבה, והאוזניים שלי, שהיו מרותקות עד לאותו לא רגע לנעשה על המסך הקטן, בערו. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את אמא מוציאה מהפה את השם המפורש, אושוויץ. גדלתי בניר גלים, מושב שהקימו ניצולי שואה כמו אבא ואימא שלי. כמעט כל חברי הילדות שלי היו בני ניצולים. אצל כולנו רבצה השואה בבית בדרך כזו או אחרת 365 ימים בשנה. אצלנו אף אחד לא היה צריך לזכור את ליום השואה הקרב ובא. פעם בשנה הוא היה מתיישב על המשק כמו ענן כבד. אני זוכר איך כילד הייתי מתארח מדי פעם ללילה אצל חברים מהכיתה, חברים ממקומות אחרים, כאלה שלא הכירו. אחר הצהריים הייתי משחק עם החבר, ובערב, כשהתיישבנו עם הוריו לארוחה, היה הדופק שלי מתחיל לטפס. אז, בשלב ההיכרות ההדדית, הגיעו בדרך כלל השאלות המעיקות. מאיפה ההורים שלך? איפה הם היו במלחמה? פחדתי מהשאלות הללו פחד מוות. ומה הגיל, שאני לא יודע מאיפה אמא שלי? לפני כמה שנים משהו השתנה. אולי זה הגיל שהביא את אימא להבין שאם היא לא תשתף אותנו, לא יישאר מה להעביר לדורות הבאים? אולי היו אלה הנכדים שגדלו, ובתמימות של צעירים הרשו לעצמם לשאול את מה שאנחנו לא העזנו. כך וכך, אימא התחילה לדבר. מעט, במשורה, אף פעם לא בהתנדבות. עד היום צריך לעמול קשה כדי לקבל ממנה תשובות, וכשאלו מגיעות, הן תמיד נטולות רגש. כמעט כמו רשימת מכולת. אמא מוכנה לספר איפה הייתה, מה עשתה ומה קרה לה, אבל לעולם לא מה חשה. את הרגשות הללו היא שומרת לעצמה עמוק בפנים גם היום. בשנים האחרונות אמא התגייסה למערכה על הזיכרון. עכשיו, כשהיא בת שמונים ושתיים, היא פוגשת בני נוער, מארחת בביתה קבוצות של חיילים ומדברת. שידעו. השבוע, גם הפעם לא בקלות, הסכימה לשבת מול המיקרופון שלי ולספר.
2: אני נולדתי בשנת 1931 בעיר ברטיסלבה בסלובקיה. בזמנו היה לנו טוב מאוד, גרנו מחוץ לעיר, בדיר... בסביבה נחמדה, בבית שהיה שייך לבנק שאבא שלי עבד בו במשך הרבה שנים לפני זה וגם אחרי זה, ו... היה, לה, ‫היה לנו מאוד טוב שם. ‫הייתה לי גם אחות ‫חמש שנים יותר צעירה, ‫והיו הרבה ילדים שגדלו בבית הזה, ‫הרבה שטח, שטח משחק, ‫ולא היה לנו שום תאונתנות, ‫הכול היה טוב. ‫אחותי נולדה ב-1936, ‫הייתה ילדה מאוד חכמה, קטנה. רזה שלא רצתה לאכול ואני בדרך כלל חיכיתי שהיא תשאיר דברים שהכינו לה בתור פינוקים כי לי ברוך השם היה תיאבון טוב ואני הייתי גדולה. מסביב לבית הייתה... היה גן גדול במגרש משחקים שבחורף ש... עשו ממנו מגרש החלקה וזה היה משהו יוצא מן הכלל שלא הצטרכנו ללכת למרחקים, אלא בגינה שלנו הייתה, היית, היה מגרש משחק, החלקה. אבא שלי עבד בבנק ידוע, והייתה לו שם משרה טובה, ועל ידי זה קיבלנו את הדירה הזאת. רוב הילדים שהיו גרים שם, רובם ההורים עבדו בבנק. אימא שלי הייתה עקרת בית עד למלחמה, בזמן המלחמה היא גם כן עסקה בכל מיני דברים. כדי ל... לעזור לפרנסת הבית. היו לי אז הרבה, הרבה קרובים עדיין. היו לי בני דודים שהיו גרים קרוב מאוד. אלה היגרו בזמן, המל... לפני המלחמה, לארגנטינה. אבל שמה היינו גרים ממש בקרבה והיינו מיודדים מאוד. היו לי עוד בני דודים בעיר. וגם בעיירה איפה שאבא שלי נולד זה נקרא סרד שם היו לי עוד קרובים והיינו נוסעים מדי פעם ושם הייתי פוגשת עוד, עוד משפחה. בדרך כלל זו היות וזאת הייתה עיירה אם הלכתי ברחוב שם זיהו, זיהו אותי לפי הפנים בגלל קרובי המשפחה פעם הרביצו עם מקלות באיזשהו חג נוצרי ונבהלתי מאוד ורצתי לתוך איזו חצר ואז אמרו לי וצלר פונם, זה היה המשפחה הפנים של וצלר ככה זיהו אותי זאת הייתה עיירה לא גדולה בשנים שלוש שנים הראשונות הלכתי לבית ספר שהוא לא היה יהודי אבל למדו שם גם יהודים, הבית ספר היה מאוד טוב ובאו לשם לתת לנו שיעורי דת זה נקרא, שם למדתי עד כיתה ג' אבל אז החליטו שלא נותנים ליהודים ללמוד יותר שם, שילכו לבית ספר יהודי. הבית הספר היהודי היה הרבה יותר רחוק, הייתי צריכה ללכת די מרחק כל יום והיו כיתות מאוד גדולות כשישים תלמידים. אני חושבת שהיום לא הרבה מזה נשארו בחיים. במשך, גם במשך השנים, בזמן המלחמה, הכיתות נעשו יותר קטנות. כי היו, היו כמה תקופות שלקחו יהודים לפולין, לאושוויץ. הכיתה הגדולה התחילה להתרוקן. היו תקופות שלקחו בשנת 1942 חלק מהאנשים שלא היו במקומות עבודה מסוימים וחשובים. נעלמו, האם לקחו אותם או שהם הלכו להסתתר, לא ידוע לי, הרבה הרבה לא פגשתי יותר. לקראת סוף המלחמה הייתה לנו כיתה קטנה של אולי עשרה או שתים עשרה תלמידים, זה מה שנשאר, מה קרה עם היתר אינני יודעת. ב-1939 פרצה מלחמת העולם, ואני זוכרת טוב מאוד את היום שהייתה המולה בעיר ודבר ראשון מה שעשו, הלכתי ברחוב וראיתי שמרביצים ליהודים, הייתי בשוק. לקחו יהודים ונתנו להם לנקות לנקות רחובות, נשכב על הרצפה. אחרי תקופת מה, הלכנו לעבור לדירה אחרת, גם כן הייתה שייכת לבנק, אבל הייתה הרבה יותר קטנה ו- ולא נוחה. אבל קיבלנו את זה. מעלינו בדירה היה גר בבית הראשון שהיינו משפחה של גרמני שהוא היה איזה עסקן והלך כל הזמן במדים של אס אס אבל הוא לא, הוא לא התייחס אלינו לא אמר שלום ולא שום דבר ואשתו כן הייתה נחמדה יום אחד דופקים בדלת באה האישה עם ערימת ספרים גדולה מה זה? היא אומרת, אני נורא מצטערת, יש פה ספרים טובים מסופרים יהודים, אני לא יכולה להחזיק את זה בבית. נדהמנו ולקחנו את הספרים. מה, למה ומה לא יודעים שום דבר מזה. באו כל מיני חוקים. <clears throat> אסור היה ליהודים שיהיה להם מכשירי רדיו, שהיו בזמנו מכשירים גדולים. היה צריך למסור את כולם. זאת הייתה חוקה. אחר כך הייתה... היה חוק שדברי כסף וזהב, גם כן למסור אותם. צווארוני פרווה, או פרווה בתוך המעיל, שבל... שהכל הזה היה, ש... שזה חמם זה גם היה צריך להוציא מתוך המעילים ולמסור אותם. בסוף בא החוק של טלאי הצהוב. זה היה טלאי צהוב בגודל של עשרה סנטימטר, והיו צריכים לתפור אותו על המעיל. אבא שלי, היות והוא היה, קראו לזה, חשוב למדינה, אז הוא הלך עם טלאי קטן יותר. אבל אנחנו הלכנו עם טלאי גדול ופחדנו ללכת בלי זה, שהם האם יתפסו, ירביצו לנו. היו בכל אופן אנשים שתפסו אותם והרביצו להם, או שלקחו אותם למחנות, זה היה בכל מיני, תלוי באיזה תקופה. עכשיו, הפחד היה גדול. חוץ מזה, אחרי שש בערב אסור היה לצאת לרחוב. היו לי חברים באותו הבית שעברנו אליו, חברים יהודים, ששיחקנו איתם ביחד, והרגשנו איכשהו תחושה יותר טובה שאנחנו ביחד. גם, גם הייתה בעיה של לצאת לרחוב, והיה אסור, אבל בתוך החצר שלנו יכולנו לשחק, וזה נתן לנו הרגשה טובה. במשך השנים, בשנת 1942 התחילו לשלוח לפולין, אחר כך לאושוויץ, אנשים שאני אישית לא זוכרת ולא יודעת א- איזה סיבות היו שלקו אותם לפנינו למחנות. רק אני יודעת שראינו אותם, איך שארזו ולקו עם החבילות ויותר לא ראינו אותם. ידענו שלוקים אותם. אבל לאן בדיוק לא? אחר כך לקחו גם קרובים שלי, דודה עם שתי, שתי ילדות, לקחו אותם לאחת הערים בפולין, וכנראה שהיה שם איזה, איזה גוי טוב, והוא כתב בשמם גלויה בפולנית, והוא כתב שלומנו טוב, כתב את שמה של הקטנה, של הגדולה שהיא כמו קטנה. זאת אומרת שה... ‫הבנו מזה שירדו במשקל והצטמקו, ‫ידענו שמצבם לא טוב. ‫ב-1942 היה הסבא שלי, ‫זה שגר בסרט, ‫היה בבית חולים בברטיסלבה ‫לעבור איזה ניתוח, שבר או משהו כזה, ‫וכשהייתה שם, היה איסוף, ‫הוציאו אותו על אלונקה. מבית החולים וככה לקחו אותו בחזרה לסרט וככה משם למחנות ויותר לא שמענו לא ממנו, לא מהסבתא ועוד בני דודים כל מיני קרובים שמה זה היה בשנת ארבעים ושתיים עם כל זה המצב לא היה כל כך גרוע אומנם אימא שלי למדה לתפור וקודם תפרה תיקים אחר כך תפרה לבנים ואני הייתי הולכת לחנויות למסור אותם, ועם זה הרווחנו עוד קצת כסף. העבודה של אבא נמשך רגיל, והבטיחו לו ש... שידאגו לו, אם במקרה יתפסו אותו, ידאגו לו מהבנק. המנהל היה הבן דוד של נשיא המדינה, שהוא היה אחד הרשאים. התלבטנו וחשבנו בכל זאת ללכת להסתתר, אבל היות והבטיחו עזרה, אז לא הלכנו. היינו פעם איזה יומיים באיזה מקום, אבל לא, לא משהו רציני. מישהו הציע, לנו, מישהו הציע לנו איזה דירה מחוץ לעיר קצת. ואבא, אבא ישן בלילה במשרד שלו בבנק, ואנחנו הלכנו לאיזה דירה להסתתר. אבל לא היה נראה לנו שמזה יצא משהו טוב. ‫האמננו לבנק, ‫ואחר כך הייתה תקופה ‫שלא שלחו יהודים, עד, 4, ‫עד ספטמבר 44', ‫שאז למעשה כבר התקרבה, ‫אמרו, סוף המלחמה. ‫חשבנו שלמעשה עברנו את זה ‫וזה נגמר. ‫ואז היא לילה אחד בספטמבר, ‫באמצע הלילה שמענו תיקות בדלת, ‫פתחנו בא איש ההלינקה, ההלינקה זה כמו אס.אס, אמר לנו לקחת לכל אחד איזה צרור ולצאת. הלכנו קודם למקום איסוף, שם פגשנו עוד יהודים מכירים, זה היה לכמה רגעים כאילו הרגשה טובה. משם לקחו אותנו לתחנת רכבת, שם הכניסו אותנו לקרונות של בהמות. ומשם נסענו עד סרט. את סרט הכרנו יותר מהוריי מאשר אני, כי הם נולדו שם, אבל היינו שם כמה ימים, וקיווינו שאולי נישאר שם, כי היו אנשים שעבדו שם. בשבילי היו שני סרט, סרט איפה שאבא שלי נולד, איפה שאימא שלי גדלה, איפה שהסבים היו גרים, ודודים, והרבה משפחה. אני הרגשתי שם כמו בבית, מדי פעם באנו לבקר. עכשיו הגענו לסרט אחרת, סרט של מחנה ריכוז שהיה קשה, קשה להשוות את זה והיינו שם בסך הכל כמה ימים. באיזשהו שלב אפילו איזה קרוב משפחה שהיה שם הרבה זמן רצה להוציא את אבא שלי, הוא אמר הוא יכול רק, רק אותו להוציא וכמובן הוא הוריד מיד את זה מהפרק אבא שלי אמר או את כל המשפחה, את ארבעתנו או אף אחד וזה לא יכלו אז אנחנו עלינו על הקרונות ונסענו מסרד הלאה. אחרי שישה ימים המיסו אותנו שוב ונסענו, לא ידענו לאן, אמנם היו כאלה שידעו אבל אנחנו קיווינו שזה לא יהיה כל כך נורא. הנסיעה הייתה כמה ימים, לא יודעת כמה בכל אופן, גם, ב- ב- גם כן בקרונות של בהמות על הרצפה, אוכל לא זכור לי, אבל כל אחד יצא בפינה שלו, זה, זה היינו ביחד, לא היה כל כך נורא, בכל אופן ברגע שפתחו את הדלתות, הכל היה מואר אורות חזקים וצעקו, צעקו לצאת, ואז ראינו שאנחנו נמצאים באושוויץ, היה מפחיד, וכל ההוראות וכל הזה הלך בצעקות הורידו אותנו מה... מהקרונות והתחלנו ללכת והלכנו כמה רגעים ואז לקחו את הגברים הצידה ו... ואבא שלי ביקש ממני, אני הייתה גדולה, שאני אשמור על אימא שלי ועל אחותי. אחרי רגעים לא ראיתי אותו. הלכנו עוד קצת והגענו לרמפה של מנגלה הידועה.
1: רגע, אני רוצה שתספרי לי עוד קצת על הפרידה מאבא. זה,
2: זה היה מהיר, זה היה מהיר מאוד.
1: הבנת שאתם נפרדים וזהו?
2: לא הבנו שום דבר, לא יודעת, לא הבנו. אני, גם כשהגענו ל, ל, לרמפה ושם הפרידו אותי מאימא שלי ומאחותי, גם כן לא ידענו האם זה ל, ל, לעולמים או בכל אופן אלה לצד ימין ואלה לצד שמאל. פתאום ראיתי שאני לגמרי לבד, אני הייתי בגיל 13, הלכתי על כל אלה ששמרו להם ללכת ימינה. הגענו לאיזה מקום...
1: רגע, את חייבת להסביר לי עוד קצת את הסיפור הזה של הפרידה מאבא, מאמא, מאחותך הקטנה.
2: לא הייתה שום פרידה, לא הייתה פרידה. אמרו, אתם ימינה, אתם שמאלה, וזהו. לא הייתה פרידה. זה הכל הלך תוך רגעים ושניות.
1: חסרה לך היום הפרידה הקטנה הזו?
2: קשה לי לדעת על זה, אבל, אבל די מהר תפסתי שזה משהו סופי, שזה כנראה פרידה לעולמים. כי התחילו, פגשנו שם אנשים שהתחילו להגיד לנו, הנה אתם רואים, שם זה המשרפות, ושם שורפים את, את היהודים.
1: מה מרגישה הילדה בת 13 שאומרים לה, שם שורפים את ההורים שלך?
2: לא יודעת, לא יודעת, לא הרגשתי שום דבר. לקו אותנו לצריפים, היינו כעשר נשים, בנות, על, על דרגש כזה גדול. בעצם עוד לפני זה, הלכנו ל, ל, למקלחות, זה היה הדבר הראשון. ושמה הפשיטו אותנו, נתנו לנו בגדים סמרטוטים ועשו לכולנו קרחת, זאת הייתה טראומה נוראה. כל אחת, הורידו לו את השערות הארוכות והזה, היינו, היינו בזה, בלי שערות, קרחת גמורה. הלכנו לשבת לדרגשים ושמה נתנו לנו סיר קפה. שהוא הלך מאחד לשני, סיר קפה שחור, וברגע שלקחתי את הסיר הזה ביד, אז השתקפו לי הפנים שלי, וממש לא, לא הכרתי את עצמי שאני עם קרחת. זה אני רואה כל הזמן לפניי, את, את התמונה הזאת, שאני משתקפת בתוך הקפה עם, 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 עם קרחת. הרי יותר לא היה לנו אפשר, קיבלנו בגדים סמרטוטים. הבגדים שלנו לקו ולנו נתנו סמרטוטים. פגשנו שם מכירים שהיו כבר כמה, כמה זמן שם ואמרו לנו יש לכם מזל כי אתם לא נשארים פה אתם הולכים בעוד כמה ימים לגרמניה לעבודה תשמחו בבוא... היינו כמה ימים באושוויץ בבוקר היו מכניס... שמים אותנו במגרש ספירה בלי בגדים ערומים וחשבתי לי אז בטח אני אהיה מאוד חולה, כי זה היה כבר בסתיו ובסתיו באירופה, קר. ספרו אותנו ערומים שם. זה היה כמה פעמים, הימים האלה שהיינו באושוויץ.
1: יש משהו שמדהים אותי תמיד, למרות שהייתי ילדה בת 13, הימים האלה באושוויץ כמעט נמחקו לך. אני שואל אותך על דאגה לאבא, על דאגה לאימא, ואת כמעט לא זוכרת.
2: הייתה רק איזו תקווה שאולי בכל זאת אני אפגוש אותם, אבל זאת הייתה רק, רק סתם תקווה.
1: מה עשיתם שם כל היום?
2: לא זכור לי, ממש לא זכור לי. בכל אופן, נגיד לצאת לשירותים או זה, זה היה משהו זוועתי. כי זה היו בורות פתוחים וכל מיני דברים כאלה. מתקופת האושוויץ אני זוכרת מעט מאוד. אני זוכרת יותר מתקופה שהיינו בגרמניה בבית חרושת.
1: רגע, דילגנו על סיפור אחד. הסיפור על שנשארת בחיים כי אמרת שאת יותר גדולה ממה שהיית.
2: רגע שהפרידו בינינו, שאלו אותי בת כמה אני. ואני אמרתי, בת שמונה עשרה. לא יודעת על סמך מה אמרתי את זה או לא, וגם לא הייתי היחידה שאמרה את זה. אחר כך התברר לי שהיו הרבה. הייתי בת שלוש עשרה, אבל הייתי נראית גדולה. הייתי נראית יותר כמו שלוש עשרה. והיו הרבה שאמרו כמה שנים יותר.
1: ובזכות זה נשארת בחיים?
2: אני לא יודעת אם בזכות זה, כי כבר הייתי אז בצד השני, כן? בכל אופן, ברגע ששאלו בת כמה אני אמרתי יותר.
1: אני עוד רוצה להחזיר אותך אחורה אל של הרמפה של מנגלה לרגע.
2: זה הכל הלך בשניות, זה לקח שניות. אני רואה לפניי את הרמפה ואני רואה לפניי את מנגלה ו- וכבר אנחנו הולכים ימינה וכבר הולכים לאן שהם לא מובילים אותנו.
1: ואימא ווורה האחות הקטנה שלך הולכות שמאלה.
2: שמאלה ולא ראיתי אותם יותר.
1: יש לך את התמונה שלו מול העיניים? כן. ועד היום התמונה הזו מול העיניים שלך?
2: כן, כן, כן. אחרי כמה ימים שוב, שוב לקו אותנו ל, ל, לרכבת, רכבת מסע כמובן בכל מקום ואנחנו נוסעים לגרמניה, לעיר פרייברג שהיא קרובה ל, לעיר דרזדן שהיא עיר גדולה. הגענו לשם והורידו אותנו לתוך הבית חרושת, היו שם גם חד, חדרים וזה היה די נעים כי היה חם בתוך הבית חרושת למרות שהיו שם פשפשים וזה אבל זה לא, לא הדאיג אותנו בתקופת מה גרנו בבית חרושת וזה היה אפשר לומר סביל עבדנו במשמרת של 12 שעות או משבע בערב עד שבע בבוקר או משבע בבוקר שבע בערב היו משמרות עשינו כנפיים של אווירונים שזה הלך על סרט נע הלך ממקום למקום הלך המוצג הזה עד שהוא הגיע לסוף השורה ושם הוא היה כנפיים מוכנות. והיו שם גם, עבדו שם שבויי מלחמה גויים. יש כאלה שהיה להם קשר טוב איתם, ו... כי הם היו בתנאים יותר טובים. ואלה היו מגיע... מביאים גם uh, קצת חדשות, הם היו בתנאים יותר טובים כמו היהודיות. אגב, אנחנו היינו ככה, היו חלק מפולין, שבאו כבר אחרי כמה שנות uh, מחנה בפולין, ובאו מ... הונגריה, סלובקיה, צ'כיה, זה בערך, היו כאלף נשים. הטרנספורט שלנו היה, כ... כ... מסלובקיה היו מעל מאה.
1: את היית הכי צעירה מכולם?
2: באותה תקופה אני הייתי הכי צעירה. היו כאלה שעוד קצת מעל זה. ומי ששיחק מזלו, אז הוא הגיע עם אמא שלו ביחד. אז זה היה גם, גם דבר טוב. היה, הייתה בעיה של אוכל, היינו רעבים מאוד, ולעמוד 12 שעות על הרגליים עם מעט מאוד אוכל ובאבל אוכל לא מזין היה מאוד קשה. נתנו מנה ליום, שיש כאלה שגמרו אותה בבת אחת ויש כאלה שחילקו את זה נגיד לשלושה חלקים וכל פעם אכלו אה, קצת. מה זו מנה? מנה זה היה מרק אה, מ... מסלק בהמות, זה היה קפה וזה היה לחם, אני לא זוכרת כמה, איזה שלוש פרוסות, משהו כזה, ולזה נתנו גם, נק, קראו לזה נקניק דם, זה היה אדום, זה היה עשוי מדם של, של בהמות, כן? אבל זה היה, היה לא טעם גן עדן, כן? היינו רעבים. ועם הזמן האוכל לא הספיק והיינו הרבה פעמים רעבים. אחרי תקופת מה שעבדנו בבית הראשת, החליטו שטוב לנו מדי והעבירו אותנו למגורים מחוץ לעיר בצריפים ונתנו לנו למלות שקי קש בתור מזרונים, זה אנחנו לבד מילינו וישבנו בצריפים שהיה מאוד מאוד קר בהם בחורף, בחור, בתקופה של שלג, שהלכנו הלכנו, דרך ארוכה מהבית חרושת לצריפים או להפך אלה הלכו אלה באו אבל היה, היה מאוד קשה אני לא זכרתי אבל קראתי ביומנים שבנות יותר מאוגרות כתבו שיצא לא מזמן שלא התרחצנו ולא החלפנו בגדים <גדים> היה נדמה לי שזה רק דמיון שלי אבל ראיתי שכתבו את זה שלא התרחצנו ולא זה
1: בגדים החלפתם?
2: עם אותם בגדים שקיבלתי שם עם אותם חזרתי. עכשיו קשה קשה לי לפעמים זה הסתובב לי בראש ולא חשבתי שאני מדמיינת אבל כנראה שזה היה כי כתבו את זה אחרים גם. בכל אופן גם הרעב היה מאוד קשה. ואז די רזיתי ירדתי הרבה מאוד במשקל. מ, מ, שש, שבעה חודשים נדמה לי ופתאום התחילו ההפצצות בעיקר על העיר הקרובה דרזדן שהיא הופצצה זה נקראה הפצצת שטיח שזה היה הפצצה אנחנו שמענו את ההפצצות ולא פחדנו אבל התחילו אזעקות גם אצלנו ואז השומרים והאלה וה... שעבדו איתנו הם יצאו החוצה והשאירו אותנו בתוך הבית חרושת באולם אבל אנחנו לא פחדנו, אנחנו ידענו שאם ככה מפציצים, אז כנראה כן שהקץ מתקרב.
1: ספרי קצת על הנאצים, על השומרים, מי שמר הליכים שם?
2: זה, זה, כל אחד היה שונה. יש כאלה, מי שהיה לו מזל, היה לו שומרים טובים. אבל אפילו היו כאלה שהביא להם קצת אוכל או משהו. אבל רובם היו די אכזריים. בכל אופן, לא, לא עזרו הרבה. היו כאלה שהיה להם שומרים אכזריים, ו... ואלה כאילו חטפו מכות. קיבלתי פעם אחת מכות, באחד, באחד הדרכים ברכבת ירדנו והייתי מאוד רעבה ואספתי עשבים, רציתי לאכול אותם, ובאה אחת השומרות הגרמנית, אלה היו מאוד, נקראו האובזרינן, אלה היו מאוד אכזריות בדרך כלל, וקיבלתי סטירת לחי, בגלל שאספתי עשבים. בתקופת ההפצצות הייתה גם סכנה שיופצץ עלינו ואז אמר לנו המפקד שאם במקרה תהיה פה הפצצה אתם יכולים לצאת החוצה לשעתיים שלוש אבל אם, אם לא תחזרו מיד אחרי זה אז יראו, יראו בכם ההפצצה לא הייתה במקום אחרי תקופת מה? ‫העמיסו אותנו על רכבות ‫בלי לדעת לאן מה... ‫הרכבות פתוחות בחורף, ‫שהיה קר מאוד, ‫יושבים על הרצפה, גג אין, ‫ונוסעים לכיוון צ'כיה, לכיוון גרמניה, ‫זה כל פעם תלוי לאיך לאיכשה... שהחזית התקדמה. ‫באיזשהו שלב הגענו לצ'כיה ‫וידענו שהצ'כים מטבעם ‫הם אנשים טובים. רמזנו להם, כי הרי זה היו קרונות פתוחים, רמזנו להם שאנחנו רעבים, הראנו על הפה. באו עם, עם כיכרות לחם וזרקו לנו לתוך הקרון. אמנם כמה כיכרות לחם ל-70 איש שהיו בקרון זה לא היה מי יודע מה. דרך אגב, בתקופה הזו היו גם לידות, היו נשים שהיו בהתחלת הריון ועכשיו הגיעה ללידה. אחת מהן אפילו ילדה ברכבת פתוחה. לפי הרישום, חלק מהילדים האלה נשאר ב- בחיים וחלק לא. שישה או שבעה ילדים נולדו.
1: יש משהו ששאלתי אותך המון פעמים ואני אשאל אותך שוב. את ילדה בת 13, כיתה ו-ז, אבא ואימא נעלמו, האחות נעלמה, את לבד בעולם. מה עובר לך בראש? את הולכת לישון בלילה, את לא בוכה כל הזמן?
2: כל יום היום שלו. ‫קרה פה ושם שקיבלתי איזו מתנה, ‫היו לי מכרות ש, שהיו כאלה חסונות ‫ועבדו בחוץ, ‫וקראו לזה אוסן קומנדו. ‫זה אלה שהביאו ירקות והביאו זה, ו... ‫והיה להם תנאים יותר טובים. ‫ומדי פעם הם נתנו לי, ‫הם הכירו אותי, ‫ונתנו לי שתי פרוסות לחם. ‫זה היה עולם ומלואו, דבר כזה. לא, ‫פשוט לא חשבנו על, על המחר. היינו, מה שכן, היינו, בימי ראשון לא עבדנו, אז היינו יושבים, ב, עוד כשגרנו בבית, 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 חרושת, היינו יושבים ומדברים על תפריטים, על דברים טובים, שהיו נשים שבישלו כבר, כן, אמרו, כזה, כזאת עוגה, וכזה אוכל, וזה, זה היה מין חלומות. ואגב, שמעתי את זה מהרבה, <אז שבישלו, <אז כן? כן, בישלו כאילו, כן. ‫בישלו בראש, בישלו בדמיון, ‫וזה... הרבה שמעתי שסיפרו את זה. ‫המשכנו בדרך, חלוק וחזור, ‫ועד שיום אחד הגענו למטהאוזן. ‫לא ידעתי אז איפה זה, מה זה. ‫זה מחנה ידוע לשמיצה, ‫שנפטרו שם הרבה הרבה יהודים. לא ידענו שזה כבר הימים האחרונים של המלחמה, שם הורידו אותנו באיזשהו מקום זוועתי, אוכל, כמעט ולא היה, הרגשנו רעב. מישהי כתבה, שחיכתה שמישהו יזרוק מאלה מה... שהיה להם קצת יותר קליפת אה, תפוח אדמה שתוכל לאסוף אותו. היה מאוד גרוע.
1: כמה זמן הייתם שם?
2: ימים, ימים ספורים, וזה המזל, כי לא יודע אם היינו מחזיקים מעמד שם יותר. גם התנאים היו, טוב, היו רעים, וגם היו שם צוענים וכאלה שהם יכלו להתנקם בנו, אז עוד, עוד נתנו לנו קצת מכות.
1: בתור יהודייה, פסח, ראש השנה, יום כיפור, שבת, ידעתם משהו?
2: ידענו פעם, זה... משהו ידענו כאילו שזה פסח או... משהו היה איזה מין סימון, אני לא יודעת איך. כללית לא, 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 לא הרבה חגגנו. עכשיו יום אחד נדמה לי שזה היה או כמה שישי שביעי במאי נכנסו טנקים אמריקאים אז ידענו עם דגל וידענו ש... שהנה באים לשחרר אותנו השמחה הייתה גדולה התוהו הבבוהו היה גדול מאוד והם גם היו המומים כי הם לא ראו דבר כזה בחייהם אנשים אנשים כאלה כמונו כן רזים ו- ו- ובסמרטוטים וזה התחילו, התחילו לשאול אותנו. אני יודעת שפעם אחת ישבתי עם איזה אמריקאי, אני דיברתי קצת כבר אנגלית אז וסיפרתי לו, הוא היה המום, קיבלתי ממנו אחר כך טבלת שוקולד שזה היה רכוש ענקי. היינו שם כמה ימים, אפילו נכנסנו לעיירה על יד, על יד מת האוזן, נכנסתי עם חבריו לעיירה וביקשנו אוכל. היום הם, בזמן הזה הם כבר היו מוכנים, כן? אני חושבת שאם זה היה לפני זה היו זורקים אותנו. נתנו לנו אוכל, ולקחנו הביתה, את הביתה למחנה את האוכל, מה שנתנו לנו. קצת לחם וקצת תפוחי דמה, אני כבר לא כל כך זוכרת פרטים. בכל אופן היה טוב לאכול. מצד שני, היו אנשים שהתנפלו על האוכל וזה היה מסוכן. היות והכאבות היו מצומקות, והיו אנשים שמתו מזה. והזהירו שלא לאכול הרבה בבת אחת. עכשיו, אני באתי מברטיסלבה. ברטיסלבה היא על הדנובה, וגם מטהאוזן על הדנובה, ואז, לא יודעת מי ארגן, שאלו אם יש אנשים שרוצים לחזור עם אונייה לברטיסלבה. לא יודעת עד היום למה אמרתי כן, לא ידעתי מי אני אמצא או מי אני לא אמצא. הלכתי, אמרתי כן, גם אני רוצה לחזור לברטיסלבה. וזה היה באוניית מסע, אני רואה אותה לפניי, בתחתית שם, ישבנו עד שהגענו, אני חושבת שזה לא רחוק, אולי כמה שעות, הגענו לברטיסלאבה. ירדתי מה, מהאונייה ואני הולכת לגבי החוף ואני רואה בן אדם שאני מכירה אותו ואני אומרת לו, הוא, הוא עמד שם, הוא חיכה, מי באים. אני ניגשתי ואמרתי לו, שלום, אני האחיינית של זה וזה. חזרתי מזה, הוא אומר, אני לוקח אותו אל... אליי, אותך אליו מיד. אמרתי, רגע, הוא... הוא... לקחו אותו לאושוויץ. לא, 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 הוא נמצא פה בעיר, לא תפסתי. מה התברר? שהדוד והדודה, שהיו גם כן בטרנספורט הזה, קפצו מהרכבת. קפצו, ועם תום המלחמה, אז הם באו העירה.
1: איפה הם היו כל הזמן?
2: הסתתרו, היו גויים, היה להם קשר עם כמה גויים ולקחו אותם לשם, מתחת לאיזה חבית יין גדולה לקחו אותם העירה ושם הם הסתתרו. זה היה פשוט מזל, זה היו בודדים שפתחו את, ה, את הדלתות, לא פתחו אלא ניסרו, כן, וקפצו. למרות שהדוד שלי שבר את היד בקפיצה, אבל בסך הכל הם ניצלו. הוא לקח אותי אליהם. השער היה סגור, ואני זוכרת את הפנים שלהם, שהם ראו אותי, היו נדהמים. כי? כי הייתי נראית ככה. קודם כל, הם לא ידעו שאני חיה, כן? הם גם כן ידעו שלקחו את כולם. ואז באתי אליהם וסיפרתי להם את כל הסיפור. בינתיים היו לי עוד קרובים. כל היהודים חיפשו קרובים. היו לי קרובים שהיו חיים בכפר, והם אמרו... בעיר היה מעט מאוד אוכל, זה הרוסים היו אז בברטיסלבה והם אמרו אנחנו שולחים מישהו לקחת אותך, תבואי אלינו פה, יש יותר אוכל פה, תוכלי להתאושש ואני נסעתי לשם ובאמת טיפלו בי מן הכלל הגעתי לדודים האלה, הדוד הזה היה אחראי על איזה משק גדול עוד, עוד מלפני המלחמה, ובזמן המלחמה בא אחד הגויים שמה ואמר, לא, אחד הגויה שאמרה אני אסתיר אתכם, אתם לא תלכו לשום מקום. אז הם אמרו לא, אנחנו לא רוצים כי אם יתפסו אותנו פה אצלך אז, אז את גמורה ואנחנו גמורים. היא אמרה אל תדאג, אני אדאג לכם ואני לוקחת לא על עצמי. הגויה הזאת שמה אותם בטה, בגג, בקש על הגג. של הבתים הכפריים ושמה היא הביאה להם בוקר וערב אוכל וצרכיהם הם היו חמישה איש הורים שני ילדים וסבא ושמה הסתתרו עד אחרי המלחמה זה היה היו דברים יוצאים מן הכלל
1: ואליהם את חזרת
2: ואני חזרתי אליהם ושמה התאוששתי הייתי כמה חודשים שמה עדיין הרגשתי כמו ילדה כי שיחקתי שמה עם הילדים עם האוכל מאוד נזהרו איתי, נתנו לי כל פעם קצת לאכול, בלילה תמיד היה על יד המיטה שלי כוס חלב ופרוסת עוגה, שאני אוכל קצת לאכול ולא הרבה בבת אחת. ובאמת התאוששתי יפה מאוד, הוספתי במשך הקיץ איזה 25-30 קילו. ואחרי המלחמה, אחרי התקופת מה שהתאוששתי, חזרתי העירה ולמדתי עוד שנה אחת בבית ספר תיכון ואחרי זה החלטתי שאני הולכת להכשרה כי אני רוצה לעלות לארץ.
1: מה פתאום לעלות לארץ?
2: עליתי לארץ כי קראתי ספרים על פלשתינה והתעניינתי והייתי גם בתנועת נוער, גם בזמן המלחמה, אומנם תקופות קצרות ולא לא פעילות מיוחדת, אבל לי, הייתה לי זיקה לארץ. בינתיים הדברים התקדמו ואותנו לקחו, וחזרתי אחרי ש... מה שעברתי, ואז הגעתי לבני עקיבא ונכנסתי להכשרה והרגשתי מאוד טוב, והמטרה של כולם הייתה בעצם לעלות לישראל. אז הייתי שנה, שנה וחצי, וזה הכל היו אות... אנשים מאותו הגורל בערך כמוני, והרגשנו טוב, לא הכרתי אותם לפני זה, זה היו לא אלה שלמדו איתי, אלא אחרים, ומשך כל השנים היינו אחר כך בקשר.
1: חזרת פעם אל הבית שממנו יצאת, שאותו עזבת? לא. למה?
2: לא יודעת, לא... כאילו זה, זה איננו, לא יודעת, לא, לא חזרתי לשם עד כמה שידוע לי. הלכתי לקרובים, הלכתי להכשרה וזהו. ואחרי, כמה זה היה, ש, שנה, שנתיים עלינו ארצה, היה לנו מזל שהעלייה שלנו הייתה, מן, מן חצי ליגה נדבענו על ניירות של חיילים צ'כים שהיו מגויסים בזמן המלחמה והם לא רצו לחזור לארץ, הם היו בארץ, הם לא היו מעוניינים אז על הניירות של, על התעודות שלהם אנחנו חזרנו. אמרו לנו זה אמא שלך, זה אבא שלך, יכלו להיות אולי עשר שנים יותר מבוגרים רק, אבל לא משנה, ככה עלינו ארצה. ואז הגענו ל... לא רק אנחנו, כן, אבל היו עוד עוד אנשים שבאו איתנו. אבל עם אלה אנחנו שומרים, שומרים על קשר הדוק במשך כל השנים.
0: Thank you.
1: לפני ארבע שנים נסענו עם אמא למסע שורשים. רק אותנו הילדים רצתה איתה שם במחוזות ילדותה. בבוקר של מחרת הנחיתה עשינו את דרכנו אל הבית שבו גדלה. שורה ארוכה של בתים קודרים ממלאת היום את הרחוב האפור. אמא הובילה בראש, צועדת בביטחון אל הבית כאילו לא עברו השנים, כאילו לא עזבה כאן מעולם. לרגע נראה היה שהיא שמחה לשוב הביתה, אל הזיכרונות, אבל אז הגענו אל הבית. אימא נעמדה מולו ונשמה עמוקות. זהו זה, סיננה. דלת זכוכית היא מסגרת מתכת ירוקה חצצה בינינו לבין הכניסה לבניין. בדרך, קודם לכן, נצטרך לעבור עוד שער קטן סגור. עכשיו, אימא נעצרה. פתאום נדמה שזה מספיק לה, שמבחינתה אפשר לחזור. באנו, ראינו, די. אנחנו, אולי בחוסר רגישות, לא התכוונו להיכנע. לא הגענו עד לפה כדי להציץ מהרחוב. רצינו לראות, לגעת. איפה הייתה המיטה של אמא? איפה שיחקה עם ורה הקטנה? איפה היא ישבה עם סבא וסבתא לארוחת ערב? אמא ניסתה להרוויח זמן. חיפשה תירוצים להתעכב. עוד סיפור על השכנים, עוד זיכרון מהחצר. היא הסתובבה ימינה ושמאלה חסרת מנוחה. לרגע כמעט היה נראה שהיא מצטערת שהביאה אותנו. מספיק הודיעה. ואנחנו... שרצינו לנסות לדפוק בדלת ולהיכנס, ויתרנו. אולי אמא חששה מהמפגש החזותי הנוקב עם זיכרונות הילדות, אולי עדיפה להתקל בהם בעדינות, מבחוץ, דרך הקיר, אולי חששה ששם, בפנים, לא תוכל עוד להחזיק שלמה את החומה שבנתה כל כך הרבה שנים. למחרת אחר הצהריים הגענו לסרד, היום עיר קטנה בת 18,000 תושבים. בתקופת המלחמה שולחה ממנה אימא לאושוויץ עם סבא וסבתא וברה הקטנה. עשרות מבני משפחתה של אימא גרו כאן, סבים וסבתות, דודים ובני דודים. כמעט כולם הובלו מכאן ברכבות. אחרי שעה, רגע לפני שעזמנו את המוזיאון המקומי הקטן, ביקש המנהל מאימא לכתוב כמה מילים בספר האורחים. אימא עמדה שם במיטבה. לפני שישים ושש שנה המיסו אותה רק קילומטר מכאן, על קרון של בהמות בדרך לאושוויץ, והיא רק בת 13. עכשיו עמדה בטוחה וזקופה כפי שלא הייתה מעולם, כשסביבה ארבעת ילדיה, נציגיהם של עוד למעלה מ-20 צאצאים. אבי נולד כאן בשנת 1900, כתבה, כמעט כל משפחתי שגרה כאן, נספתה. אמא, יש לך היום בגיל 82 איזה שהם מבזקים, זיכרונות? תמונות שחוזרות אלייך?
2: לא יודעת אם תמונות, אבל חלומות מדי פעם יש. של מה? של משהו לא, לא מוגדר, אבל משהו ממחנות או זה, משהו שקורה. לא יודעת להגדיר את זה בבוקר, אני כבר לא יודעת להגיד בדיוק...
1: כן, את חולמת על המחנות?
2: לפעמים, שאני במחנות, לא על אלה בדיוק.
1: ומה יש בחלומות האלה?
2: של, שלא טוב, שאנחנו נמצאים במקום לא טוב, לא, 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 אין, אין הגדרה.
1: על אבא ועל אמא ועל אחותך את חולמת?
2: כמעט ולא. כמעט ולא. מאוד, מאוד רחוקות, לא יודעת למה. הרבה פעמים אני חושבת, אני חושבת על אמא, למה אני לא חולמת? לא יודעת.
1: יש משהו בהתנהגות שלך היום, או בהתנהלות שלך היום, שהוא נגזרת של אותם ימים?
2: אחד, זה הדברים שאני לא סובלת שזורקים אוכל. זה, זה במידת מה מפריע לי.
1: לחם את לא זורקת אף פעם.
2: אני משתדלת, אם זה כבר לא טוב או משהו, אני נותנת את זה מרטיבה ונותנת לחתולים לאכול, שזה גם כן נאכל, אבל uh, כללית אני, אני משתדלת מאוד לא, לא לזרוק אוכל, כי, כי, כי היינו רעבים. זהו, גם לילדים אמרנו שלא זורקים אוכל.
1: הרבה מאוד ניצולי שואה, גם חברים שלך, חוזרים היום עם בני נוער אל המחנות כדי להסביר, כדי ללמד. את לא מוכנה לעשות את זה, נכון?
2: לאושוויץ לא. למה? למה? לא, לא, כי זאת הייתה לי טראומה מאוד גדולה מדי שאני אבוא לשם. לא יודעת. יש כאלה שזה טוב להם, ויש כאלה שזה... אני שומעת גם מאחרים כאלה שלא רוצים לעזור. לאושוויץ לא, לכל מקום אחר הייתי מוכנה לעזור. זה, קודם כל זה לא, כבר לא בשבילי, ואומנם יש עדיין שהולכים בכל הגילים, אבל זהו.
1: אם אנחנו ככה לפני סיום, תני לי איזה משפט סיכום שנראה לך נכון לסיים איתו את השיחה שלנו.
2: לסיכום, הנקמה היא שלי, המשפחה הנהדרת שהקמתי פה בארץ עם בעלי, זכרונו לברכה. יש לי ארבעה ילדים, שמונה עשרה נכדים, שתים עשרה נינים, כן ירבו, וזה נותן לי סיפוק, וזה נותן לי... מטרה ריכילה להמשיך עוד, עד כמה שאפשר.